1: Olá, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, só para você, que como nós... Só para é baixinhos. Só para baixinhos. Olha aí, combina com o que eu ia falar. Você me interrompeu, a gente nem conversou. A gente que faz... nós
0: temos uma sintonia, incrível. Ó,
1: você, você que tá ouvindo a gente, saiba que grande parte desse programa tem um roteiro mais ou menos é, montado, Pulsado. tem um esqueleto de roteiro, mas essa abertura em si é sempre Freestyle. A gente nunca conversa sobre o que a gente vai falar. Então, o que você falou sobre... Baixinhos. Baixinhos. Pois é, o que eu ia falar é bom dia, boa tarde, boa noite pra você que como nós é satanista. Olha lá, tá vendo?
0: Nossa, o que, que tem a ver, Tiago? Com a Xuxa.
1: <risos> Xuxa vendeu a alma pro diabo, todo mundo sabe, né? Isso aí é consenso. Ai, Deus. Todas as pessoas que moram no Brasil sabem que a Xuxa vendeu a alma ao satã. Eu ia falar que você como nós é satanista e é que vai... No momento que a gente está gravando, a gente está gravando isso, a gente não viu ainda. Mas talvez quando você escutar esse programa, a gente já tenha ido ao show do Ghost aqui no Brasil. Tá? Você vai ver inclusive as nossas impressões a respeito lá no gibzilla.combr depois do show. Mas a gente está aqui devidamente empolgadinho. E você está empolgadinho para fazer o quê? Para qual show? Tem um monte aí, né? Todos os artistas resolveram que vão vir para o Brasil. É show. Vão vir para o Brasil ao mesmo tempo. Deixando todo mundo mais sem dinheiro ainda.
0: Exato. Mais ansioso e mais pobre.
1: Mais ansioso e mais pobre. Enfim, reze para Beuzebú conosco, porque chegou ele o seu, o meu, nosso... Top 5! Bom, só. O nosso Top 5 desta, deste episódio, desta feita, é, é um Top 5 em homenagem a um personagem acabou de ter a celebração do seu dia anual, o seu Batman Day. Dia do Batman. A gente vai falar aqui... Dia do Batman. A gente vai falar aqui sobre cinco Sim. gibis favoritos do Batman aqui da casa. Quero deixar claro, óbvio, que nós estamos falando, porque nós temos vontade, porque a gente tá afim de falar. Porque, obviamente... Além disso, não ser um publi não é nem uma exaltação a algum tipo de convite que a gente tenha recebido pra qualquer coisa, porque as pessoas ignoram completamente a nossa existência. Já é o terceiro ano seguido que as pessoas ignoram completamente. Tem aí Batman Day, todo porque mundo vai lá não, pra... a gente
0: faz parte da panelinha?
1: Fa... Não tem panelinha. Não existe panelinha. Não existe panelinha. a gente é
0: amiga da Alexandre Link, aí a galera não manda as coisas
1: pra gente. Não tem panelinha. Gente... É isso, vamos falar aqui de 5 gibis do Batman que esta casa gosta. Vamos começar por, vo voltamos a dizer, tá? Explicando as regras aqui do Top 5, que podem mudar, tá? A gente pode mudar de uma semana para outra e foda-se. É... Mas as regras até o momento desse Top 5 são, Top 5 não é um ranking. A gente elege 5 e coloca na ordem que a gente bem entende aqui, tá? Não entenda que esta é a primeira, segunda, terceira, mais importante, menos importante, não. São 5 gibis que a gente gosta. Tá? A gente tem aqui, primeiro, Batman o Messias.
0: Sim, é meu de preferido do Batman.
1: O Batman Messias é escrito pelo Jim Starling, né? É. É, desenhado pelo Bernie Wrightson. Que é, eu, eu adoro o traço dele, adoro ele desenhando Batman. É, esse Batman meio.
0: Ele faz um Batman. Bem, meio
1: grotesco, é, assim, meio né? Uma coisa meio assim, meio é, demoníaca é. e tal. É, e é uma. É uma história que é. Sei lá, muita gente. Diz é, que é. Talvez estaria ombro a ombro, pau a pau com o Cavaleiro das Trevas, assim, em, em termos de é, desconstrução do personagem. Assim, né? Ou seja, de, em, como dá uma, faz uma. possível e impossível para dissecar o personagem nos seus mínimos detalhes. É uma história que tem o título, creio, que já entrega pra você aí, que está lendo, né, quem não leu ainda, mas...
0: Quem não é... leu, leia, obrigatório, tá? Tem que ler, Batman Messias.
1: É uma coisa, tem uma, uma pegada até um pouco religiosa, assim. É, não, deve não, ser por
0: isso que eu gosto, então.
1: Não vamos entregar <risos> muito aí.
0: Não mas, não, mas ela fala sobre um líder religioso, justamente uma seita, um líder religioso, que o Batman vai, vai, vai uhum. investigar, e aí acaba se enredando nessa, nessa rede aí. Se quebra. É.
1: Basicamente, tem, aqui temos um barco quebrado. rede
0: foda. Mas enfim, é, acaba pego nessa rede aí de falcatruas e tudo mais. Mas é um HQ que te faz refletir muito. E por incrível que pareça, infelizmente, muito atual. É, já era atual na década de 80, quando foi lançada. 80 90? 80, né?
1: Eu acho que é 80. É
0: 80. Já era atual na década de 80, quando foi lançada. continua atual agora.
1: É isso. É, aqui no Brasil, pela primeira vez, saiu é, em 1989, né? Então, entre ah, 80 é, e 90. Então, é 80. É, bom, aí a gente tem Batman, O Longo Dia das Bruxas. Batman, O Longo Dia das Bruxas
0: é aquele é um tipo de momento.
1: história, que é uma história. É, que é uma história, Aqui, no fim das contas, eu acho que eu considero o Batman ao longo do Dia das Bruxas como uma espécie de um. É, um estudo muito maior, na verdade, da relação do Batman com os vilões dele. Com a galeria de vilões dele. Né? Ou seja, é uma história que se passa ao longo de muitos Dias das Bruxas. Né? É, e respectivas datas comemorativas e afins. É, e a gente tem aí uma. Um, um, pequenos ensejos Sobre cada um dos principais vilões Do personagem assim, É bem bem, é, bem interessante, na verdade Bem, bem curioso assim. E a, a, a arte do Tinsale é, eu, eu adoro é, Eu adoro.
0: já não gosto muito é... Eu não gosto muito da arte do Tinsale Mas eu gosto muito Do roteiro é... Que é do, que é do e, Jeff Lube. Curiosamente
1: do Jeff Loeb né é. Que não é a pessoa que costuma acertar mais, assim. Mas, enfim, é um, é um roteiro bem interessante. É, Parabéns. Ness. Aí a gente tem, no terceiro lugar aqui do nosso top 3, Asilo Arkham. Asilo Arcan é, enfim... Não tem muito o que fazer, né, cara? É Também
0: é um dos meus preferidos. Grande sou
1: com a arte do Dave McKean, né?
0: Sim. Não tem muito
1: o que fazer. É, é, aqui, o que eu acho legal... Da, se Batman ao longo do Dia das Bruxas talvez seja uma análise sobre... É, talvez a relação do Batman com os vilões assim Arkan talvez seja é, a história definitiva para quem defende que o Batman é tão maluco quanto os vilões que ele que ele combate
0: é isso já ficou, isso já fica um pouquinho já mais explícito em piada mortal não sabe que também é um dos meus preferidos mas todo mundo cita Curiosamente, o Thiago pôs os três que eu citei logo de cara. Ele falou: Me fala aí, você falar". É claro, aqui é assim. Aí eu já falei essas é assim três ele colocou. É, depois eu falei Piada Mortal e ele deixou de fora, mas. É, a
1: gente. Aqui deliberadamente a gente deixou de fora tanto Cavaleiro das Trevas quanto Piada Mortal. Porque, é. enfim, são os... E o Batman 1, né? Enfim, que forma talvez a trinca que todo mundo fala quando fala de uma do Batman. Mas o
0: Arkham, realmente, ele... Assim, a insanidade a do Batman, ou a sanidade do Batman colocada em prova, colocada em xeque, já é... Já é colocada em xeque no, no Piada Mortal. No Asilo Arkham, ela é mais trabalhada ainda, né? Então, é animal. E a arte é do Dave McKean, gente. É, assim, cada... É, cada, descaralhante. Cada, né? cada, mergu... cada mergulho é um flash. Cada virada de página é um splash.
1: Bom, aí a gente colocou aqui também uma morte em família. Uma morte em família que, curiosamente, também é escrita pelo Jim Starling, né? Sim, é... e que foi,
0: acho que, um das HQs que me fez chorar na vida.
1: Pois é, na verdade. É, 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 é curioso, assim, porque... É, essa HQ teve a história, é, é, bom, é a HQ da morte do segundo Robin, né, do Jason Todd, é, que foi morto a golpes de, de, como é o nome daquele daquele negócio que ele usou pra matar pé o pé de cabra, uma, uma, golpes de pé de cabra pelo Coringa, é, assim, Jason Todd era um personagem,
0: <risos> é, Paulo
1: era um personagem controverso, para dizer o mínimo, assim, né? Ele era muito diferente do Dick Grayson, do primeiro Robin. Ele era absolutamente insuportável, rebeldezinho, pentelho. É... Mas o mais curioso é que essa história toda ela foi criada lá atrás, antes da internet existir, né? A gente tá falando de publicação aqui no Brasil também, por volta de 88, 89. É, é uma história que as pessoas puderam votar no final dela. Se o Robin morria ou não. Você decide. E as pessoas votaram pela morte do Robin. Você de vê como o era... Jason Todd era querido. Mas, curiosamente, a história é conduzida de uma forma tão... É, Tocante, pungente. É. pungente, pungente. pungente. Né? É, que você fica triste no final pela morte dele. No então, final. você
0: fica triste, na verdade, pelo que ela causa no Batman. Exato. É isso. É por isso. Você nem, <risos> você nem fica tão triste pelo Jason Todd. Você fica triste pelo Batman. Pelo tanto que isso impacta né o Bruce, tanto que isso impacta ele. E não foi
1: tudo bem, que a gente sabe obviamente, que é uma história, né, que depois perdeu muito é, do per... seu impacto porque o Jason Todd voltou à vida, Superboy. Como Como, como Superboy um vilão proib... É, o Superboy primordial socando as realidades fez o, a porra do Jason Todd voltar, é uma maçaroca dessas que as, tanto a Marvel quanto a DC adoram fazer, enfim, o fato é que ele voltou e voltou como vilão, o capuz vermelho, faz parte lá, da agora é um, uma espécie de anti-herói, digamos assim, é quase como um justiceiro de Gotham City ele. Não é
0: como se o Batman não fosse, né? Mas não, é... mas o
1: Justiceiro literalmente, de matar as pessoas é o que eu quero dizer, é. né? É... é só o
0: Batman, só não faz isso, só leja O
1: Justiceiro da Marvel, eu quero dizer. É como se fosse a versão DC do <risos> o Justiceiro da Marvel. Só
0: leja não mata.
1: É, mas enfim, de qualquer forma, é uma história incrível. E aí, por último, a gente gostaria de recomendar que você lesse, principalmente o começo da passagem. isso é bem recente. Da passagem do Tom King pelo gibi do Batman. Tom King é um autor sobre o qual a gente fala bastante é, nas nossas redes sociais, lá no Jibizila, aqui no podcast a gente já falou também sobre ele. É um dos dois Tom que estão escrevendo excelentes quadrinhos de homens, de super-heróis. Além do Tom King, temos o Tom Taylor, que escreve o Asa Noturna. E agora está escrevendo os Titãs. Mas o Tom King é um cara que, assim, teve pouquíssimas pouquíssimas passagens dele que eu considero equivocadas. É, Heróis em crise, estou falando com você, mas é, a minissérie que ele escreveu do Visão, a do Senhor Milagre, a do Adam Strange, que é maravilhosa, é, Tá saindo aqui no Brasil agora do Alvo Humano. Cara, são aulas de bom roteiro, assim, sabe? Bons gibis, inclusive para quem não gosta de gibi de, de super-herói. E a passagem dele pelo título regular do Batman foi muito boa. Eu dou destaque aí, inclusive, para a edição do... Tem uma edição em que é, a gente tem, ou quase tem, digamos assim, o casamento do, do Bruce Wayne com a Selina Kyle, que é a mulher gato. É, Ai, que forçação de barra, não sei o quê. Não é. Acredite. Se você lê a edição, você fala, caralho, que incrível. É, e é, que... é assim cirúrgico, um olhar sobre o Batman e sobre o Bruce Wayne. E também a relação do Batman tem uma passagem incrível, que ele trata, eu acho que é uma coisa que o Tom King como um todo trata muito bem, que é a relação do Batman com o Alfred, né enquanto é, seu pai. Porque no fim das contas, o Thomas Wayne não foi o pai do Batman. O pai do Batman foi o Alfred. Quem criou o Batman a vida sim. inteira foi o Alfred. Ele então, tem uma
0: relação muito paternal com o Alfred. Isso fica muito claro no último filme. Sim,
1: sim, sim. Exato, exato, exato. É isso, é isso, é isso. É isso que você vê, na verdade, nessa passagem do Tom King. Então, aí. Cinco boas HQs do Batman pra você comemorar. Vai
0: comemorar o Batman Day.
1: Ainda que atrasado, o dia do Batman. Assunto da semana.
2: Agora foi. Um, dois,
1: três, quatro. Acho que a gravação começou, hein? Começou a gravação? Começou, muito bem. É... Começou. Bom, a gente está aqui de volta com mais um convidado no nosso Imagina Se Pega no Olho. É... A gente tem uma. A gente resolveu conversar um pouquinho sobre um assunto que vem dominando... Aparentemente, num primeiro momento, parecia um daqueles assuntos...
0: Que só aconteciam no Twitter.
1: Que só acontecem <risos> no Twitter, ou seja, não resistem a 10 minutos de conversa fora do Twitter na vida real. Mas a gente tem sentido, na verdade, que é um assunto que vai, foi juntando diferentes assuntos ao longo, dos, ao longo das últimas semanas e fez com que a gente pensasse em abordar essa pauta aqui. É... A gente tem visto muitas, muitos segmentos é, de esquerda, é, falando aqui especificamente do campo político, não do candomblé, é, <risos> mas a gente tem visto muitos segmentos de esquerda, ditos de esquerda, e a gente também vai falar sobre isso. É, batendo uns um nos outros, batendo uns com os outros, batendo um contra o outro, basicamente, é, por uma série de divergências, por uma série de questões. É, isso se tornou muito, 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 de fato, evidente. Já tinha, na verdade, ganhado corpo, por exemplo, lá quando começaram os conflitos Ucrânia e Rússia, quando teve uma galera que... Foi, calma, peraí, o Putin tá tudo bem, vem aqui me dá um abraço, Putin, não sei, calma, pera um pouco. É, mas acho que isso ficou mais evidente essa semana, de fato, nas últimas semanas, né? Não sei quando você, querido ouvinte, está ouvindo isso, é, mas acho que ficou mais evidente nas últimas semanas quando a gente teve toda a história de, porra, Lulão, vamos indicar uma ministra negra e progressista para o teu STF? O que você acha? E Seria fora, uma boa?
0: é E fora as rateadas que o Lula vem dando. Pois né? é, é.
1: Pois é essas, são, essas são outras questões. O ponto aqui é o seguinte... Mas
0: nossa, isso ganhou uma proporção muito grande, até porque tivemos aí Gregório do Vivier fazendo campanha e tudo. Exatamente, então, tipo, a
1: história da, da, é. da ministra negra no, e progressista. É bom que se coloque este adendo, que é importante, é, para o STF. Bom, depois, obviamente, dá, já falamos sobre isso no último episódio. Se você escutou o último episódio, você vai lembrar... É, das rateadas que o Zanin, que é este quase cria de Bolsonaro que o, o, o Lula colocou lá no STF, né? revelou-se um, praticamente um madamares um de calças. É, mas enfim, eu acho que essa é uma discussão bem importante, a gente achou que essa era uma discussão importante para mostrar que, um, esquerdas não são de fato... É, a esquerda em si, né? Não, eu, falei é muito, é. É, eu falei esquerdas no plural, eu falei esquerdas no plural que é isso mesmo, é plural, né? Se a gente tá falando de uma coisa que não é necessariamente é, única, não é necessariamente um bloco que pensa todo mundo igual, aquela história toda, a gente tem diferentes esquerdas. Você, caro ouvinte que acompanha esse podcast, já escutou, por exemplo, o nosso programa sobre comunismo, já escutou o nosso programa sobre anarquismo. São duas correntes de esquerda, mas são correntes que seguem para caminhos diferentes, ainda que tenham em algum momento as suas interlocuções. É... Enfim, esquerdas podem sim questionar outras esquerdas, não é mesmo? Então, para conversar aqui com a gente, nós chamamos o Gabriel Carvalho. O Gabriel ele é um dos apresentadores do Ontocast, que é um podcast de divulgação científica e filosófica comprometido com... Vou ler aqui a descrição, tá para não incorrer em erro. É... Que é um podcast de divulgação científica e filosófica comprometido com o retorno a Marx, a renovação do marxismo e o debate das ideias contra-hegemônicas e antidogmáticas no movimento comunista. É... Além disso, o Gabriel é cientista social e pesquisador sobre segunda escravidão e antissemitismo moderno, membro do CERCUS, que é o Grupo de Estudos sobre Cercamentos, Controles e Mercados. Gabriel, depois dessa longuíssima introdução, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Imaginas Pega no Olho.
2: Ah, muito obrigado, gente, pelo convite. Está tudo certinho aí na descrição. E eu ainda parei um acréscimo aí ao que você falou na introdução, que além de você ter vários segmentos dentro da esquerda, dentro desses segmentos você tem vários outros micro-segmentos que também ficam se engalfinhando entre si, né? Isso é bom dizer também, né? É porque a gente oh, falou aí: o comunismo, o anarquismo, e dentro do comunismo você tem várias correntes, e dentro do anarquismo você tem. Várias correntes, e eu acho que, como você citou aí da minha questão de pesquisar sobre o antissemitismo, e como a Gabi também faz parte de alguns laboratórios de pesquisa em comum comigo, a gente inevitavelmente vai acabar tocando nesse assunto, né? Enfim. Pois estamos é. Estamos aqui.
1: Mas isso é muito louco, né? Porque, olha só. Bom, deixa eu tentar fazer um Deixa eu dar dois passos atrás primeiro. Vamos lá. Até para as pessoas que escutam a gente, nem todo mundo. É, pode talvez ter a mesma compreensão do que a gente está falando aqui. Então vamos lá. O que, que a gente pode considerar como um olhar macro? Tá? Primeiro Sim, um olhar foi. macro. Para leigos. O que a gente pode considerar como uma esquerda? O que é o pensamento mais orientado para a esquerda?
2: Eu penso que, assim, se for de um ponto de vista super genérico, né? aquela coisa que todo mundo... É, historiador, sociólogo que está dando um, um curso de introdução sobre sobre ideologia, né? É, gosta de falar que tipo, ah, da forma mais genérica possível, historicamente é, o que se cunhou chamado de esquerda é basicamente primeiro de onde foi que surgiu essa noção de direita e esquerda, né? É uma noção que surge lá na Revolução Francesa, olha. Não se preocupe, eu estou puxando muito para trás aqui, mas eu vou falar muito breve.
0: Manda
1: bala, manda a bala.
2: Mas a própria ideia de direita e esquerda, ela só surge ali no final do século XVIII com a Revolução Francesa e por um motivo muito simples, porque a ala mais radical da Revolução Francesa, que vamos lembrar, era uma revolução burguesa, tá? Era uma revolução republicana burguesa. Do lado esquerdo, inclusive literalmente esquerdo, né, quando se tratava da, da a formação do parlamento e tal, é, francês ali, estavam os jacobinos, que eram o lado mais radical da Revolução, e do outro lado direito estavam os girondinos, que era o pessoal mais conservador. e tal, né? Então, a própria ideia de direita e esquerda vem daí de uma forma super é, simples assim de explicar. Agora, falando de uma forma um pouco mais genérica, né, não tanto histórica e tudo mais, mas basicamente direita são campos é, ideológicos que eles variam entre o conservador liberal até ideias que são realmente... É, super conservadores e, inevitavelmente, eu vou usar uns termos aqui que podem parecer carregados, podem parecer valorativos, mas ideias reacionárias. Né? Reacionário quer dizer o quê? De retroceder a, a forma de organização da sociedade para uma forma anterior, para eu não ficar usando termos muito é, ideológicos aqui. Mas a direita está aí entre um liberalismo conservador até ideias mais reacionárias. É, e aí, dentro dessa, desse espectro, você vai ter desde o seu amiguinho é, liberal nos costumes e conservador na economia até pessoas, enfim, literalmente Hitler, né? É... <risos> e, dentro do campo da esquerda, você tem, desde pessoas que vão ter umas ideias de que, um talvez as pessoas não deveriam estar todas morrendo de fome e tudo mais, e a gente precisa fazer reformas sociais, reformas econômicas, é, para acomodar essas pessoas, que é uma galera mais reformista, inclusive, às vezes, até com alguns, algumas ideias Próximas do liberalismo de direita, muitas vezes. Né? É, Lula, que é social liberal, né? mas enfim. Mas.
0: Bom, vamos, vamos,
1: segura até... aí que a gente vai falar sobre
2: isso. aí segura, segura isso que a gente vai falar sobre isso. Até, claro, posições que vão ficando gradualmente mais radicais. E, ó, é bom a gente falar que radical aqui. Porque a palavra radical está muito atrelada a umas ideias extremamente negativas, assim de. Que, por exemplo, você fala: Ah, islâmicos radicais, né? O pessoal liga muito radicalismo a fundamentalismo, extremismo. Né? É, mas radical aqui é um sentido de ir na raiz. Né? Porque o, o, o sentido da palavra radical originalmente é esse. Né? Então, assim, Dentro da esquerda radical, você vai ter pessoas que vão defender que não, que é necessário romper com a ordem social vigente, que você precisa fazer isso através de uma revolução. Só que, como eu falei lá no começo, você vai ter várias é, ideologias diferentes dentro desse campo, né? porque cada uma delas vai ter uma ideia diferente sobre qual é a natureza é, política, ideológica, seja lá o que for, é, dessa transformação. E aí você vai ter essa, esse balaio de gato, que é o campo da esquerda radical, que você vai ter desde pessoas é, anarquistas, você vai ter pessoas comunistas e você vai ter outros tipos de istos aí. né Uma galera... É, desde uma galera autonomista até uns malucão tipo... É, o pessoal o pausadista né que falava de revolução interplanetária e e que defende ideias aceleracionistas, né deixa o pau comer para desgraçar tudo e a gente é, ser levado até as últimas consequências para uma, uma revolução intergaláctica enfim mas isso aí é, é totalmente extremo dos extremos assim, né mas eu só Olha, queria, eu queria citar, porque eu acho engraçado.
1: Eu queria dizer que eu adotei essa ideia, isso aí dá um bom podcast, enfim, mas enfim, não é o assunto aqui do... do...
2: <risos> eu... é... é, sobre o posadismo, né? vale um episódio só sobre essa maluquice. Porra,
1: sem dúvida que vale, sem dúvida que vale. É... Gabriel, queria te perguntar uma coisa, é, aproveitando o gancho do que você estava falando antes, Aí é o ponto dois, é que a gente, portanto, definiu que esquerdas podem ser... Muita... Definimos o que é esquerda e definimos que, por exemplo...
0: Esquerdas, podem ser, esquerdas
1: podem ser múltiplas, podem ser muitas coisas. E, portanto, é natural e, digamos, saudável que existam... Até certo ponto. Não, até certo ponto, enfim, <risos> mas é natural e saudável, portanto, que existam discordâncias entre Sim. as esquerdas, né? Que elas possam discutir essas discordâncias.
2: exatamente é, assim como você você está dizendo né porque assim o que, que eu estou querendo que o pessoal saque né é que tipo mesmo dentro de um campo definido dentro do espectro da esquerda você tem discordância sabe é uma coisa que eu acho muito engraçada aqui é sempre que é, eu estou conversando com uma pessoa muito verde ainda na, nas discussões políticas. né? A pessoa fala assim, ah, sabe o que, é que eu acho muito ruim, Gabriel, desse negócio de ideologia? É porque o pessoal da esquerda fica só brigando entre si e não consegue chegar a lugar nenhum. Eu acho que todo mundo só devia se juntar pelo objetivo comum e todo mundo junto. Disse, Bom, então, é que veja bem, mesmo dentro da esquerda, não está é, todo mundo com um objetivo em comum, entendeu? Você tem é, dentro desses vários campos, você tem objetivos totalmente diferentes, por exemplo é, por mais que beleza, eu me eu me considere como comunista tem outras pessoas que se consideram comunistas também que tem um ideal de sociedade comunista extremamente diferente do que eu tenho, né? Por exemplo ah, você você pode chegar e me dizer, ah, o Pol Pot é comunista, mas o Pol Pot queria uma sociedade medieval, agrária, e eu quero o comunismo de luxo gay, espacial, totalmente automático, entendeu? Então, mesmo dentro do mesmo campo ideológico, você tem coisas que são diametralmente opostas, né? E por isso que às vezes a gente fica até falando, tipo, que mesmo dentro de um campo da, da esquerda, a gente fica falando que, ó, fulaninho é um reacionário de direita, ou então você vai ter uma galera mais, entre aspas, moderada que vai dizer, não, fulano é esquerdista porque é radical demais e tal. E você hum. vai ter esse tipo de, de discussões dentro mesmo dos micros da esquerda. Vai querer... Agora, Agora
1: deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, com relação é, ao, ao moço Luiz Inácio Lula da Silva, vamos lá. Vamos entrar nesse, um pouco nesse, nesse vespero aqui. É... O quanto a gente pode considerar... Talvez eu esteja fazendo uma pergunta retórica. É. Porque eu, no fim das contas, sei a resposta, a Gabi, sabe a resposta, mas acho que a pessoa que está escutando do outro lado nem sempre sabe. É... Mas o quanto a gente pode considerar de fato <risos> o governo Lula e o PT hoje? O partido, como é hoje, como... É... Partido, de partido de esquerda, o governo Lula como sendo um governo de esquerda?
2: Bom, assim, sobre, e como eu estava falando para vocês, que dentro do próprio campo você tem várias é, direções e várias discordâncias e várias é, divergências, né? uh, você falar que o PT é de esquerda assim, genericamente, Dentro do campo político brasileiro Pode parecer uma afirmação correta Porque você está comparando Com outros partidos que você tem no Brasil E quando você olha para a configuração partidária do Brasil né, é, Onde a maioria dos partidos são Partidos que hoje a gente chama de centrão Que na minha, na minha concepção tá mais para direitão né? É, pois é na verdade são todos partidos de direita, alguns de extrema direita, inclusive, né? como a gente teve aí é, com o PSL do Bolsonaro, que supostamente era para ser um partido de direita liberal, mas que na prática se tornou uma, um, assim, um abrigo de pessoas de extrema direita né? que foram justamente junto com o Bolsonaro para dentro do partido perto de todos os partidos que compõem é, a política institucional brasileira, aí, sim, o PT é um partido de esquerda, porque ele está à esquerda da hegemonia política desses partidos. Agora, na prática, falando é, de um ponto de vista objetivo, eu considero que não. Por quê? E aí, tipo assim, eu, eu, eu não quero ficar dando palestinha, Mas que quando o PT surge, né, ele era esse partido que ele surge na esteira do fim da União Soviética, onde você vai ter um conjunto de pessoas que estavam ou desiludidas com o dito socialismo real que estaria representado ali pelas experiências da União Soviética, da China, né, e etc., que teriam sido... É, fracassadas, né, malfadadas, é, e eu acho que o, o exemplo mais, mais claro disso é o próprio fim da União Soviética, né, a queda do muro de Berlim, então de pessoas que estavam disputando o partido né, para dizer, ok, essa estratégia do, do marxismo oficial da, da União Soviética e etc., não deu certo, mas nós ainda defendemos a estratégia marxista, só que nós acreditamos que essa estratégia é essa aqui do PT, que é chamada de estratégia democrática popular, que é o quê? É aquela ideia de que, para alcançar, isso assim, a ala mais radical do PT, né? claro que hoje, enfim, não tem mais nada a ver, mas para alcançar o socialismo nós precisamos fazer reformas, é, radicais que vão fazer transformações graduais na sociedade, que vão trazer um acúmulo de forças para a classe trabalhadora e isso vai, aos poucos, é, trazer uma superação do capitalismo e, assim, você instalaria democraticamente o socialismo no Brasil. É, tem tem um, pouquinho do, do, um, um pouquinho do que o Allende tentou fazer, um pouquinho daquela ideia de Estado de bem-estar social que teve na Europa e aí a gente pode falar por que, que uma ideia dessa tipo por mais que você tenha é, uma experiência objetiva disso ter acontecido na Europa mas por que que isso não poderia acontecer no Brasil aí a gente pode falar sobre isso mas enfim mas acho que não tem a ver com o assunto do, do da nossa conversa mas que o PT nasce assim como sendo esse partido é, de esquerda radical, mas com uma estratégia reformista, uma estratégia é, baseada em é, participar da política institucional, é, trazendo um acúmulo de forças, né, né para a política de massas, né, esse partido que combinava é, política de partido de massas e política institucional reformista. Só que, o que foi que aconteceu? O PT foi se tornando cada vez, foi se virando cada vez mais para a política institucional, né? em outras palavras, tentar eleger o Lula. Não né? é porque vamos certo. combinar. O PT, o, o, o candidato do PT sempre foi o Lula. Mesmo quando não foi o Lula, é, era alguém com a benção do Lula. Né? Seja é, o Haddad, seja a Dilma, etc. O né? fantasma do Lula estava sempre ali. É, o fantasma do Lula estava sempre ali. Mas o que, que aconteceu? O Lula perdeu em 89. E aí as avaliações eram o quê? A gente precisa ampliar o nosso leque de alianças para poder conseguir mais votos. Né? Não porque eles achassem que a população brasileira de direita, então a gente tem que ter mais aliados de direita para ganhar as eleições. Não, na verdade, porque eles achavam que, para conseguir alcançar os sertões do país, vamos dizer assim, precisava ter alianças, é, aquelas alianças, as, alianças estaduais, municipais, é, que fossem mais à direita, vamos dizer assim, à esquerda, para conseguir se eleger. É, o Lula vai, então, ampliando o seu leque de alianças, porque no começo ele era assim, não, a gente só pode se aliar com partidos que sejam, no máximo, de esquerda reformista. E aí perdeu a eleição Aí falou, não, a gente pode se aliar com alguns partidos é, de centro-esquerda. Em 94, ali, aí, perdeu de novo, Aí em 98. Falou, não, a gente pode até se aliar com uma galera assim de direita liberal e, e tá tudo certo. E perdeu de novo. Até que em 98, ampliou mais ainda as alianças à direita, mas também não ganhou, porque é assim, passa porque o governo do FHC estava tendo bons resultados econômicos, né? A depender de quem você pergunta, na minha opinião, não, mas tudo bem. Né? Mas estava muito popular o governo do FHC, ele se reelegeu. E também porque o Brasil tem uma tradição de reeleger seus presidentes.
1: Exato.
2: Mas aí o Paulo e o Bolsonaro seguiram a façanha de né, um de ser empichado e o outro de não conseguir se reeleger. Mas é o que, é que acontece. Chegou em 2002 vendo que o Lula estava crescendo muito sua popularidade, mas aí por causa do crescimento, porque veja o que, que aconteceu no PT principalmente no começo dos anos 90, você teve uns rachas e saiu muita gente do partido por causa dessas puxadas cada vez mais para a direita no partido, né? E foram dessas puxadas que foram nascendo outros partidos que foram vindo de gente que era do PT. Foi assim que se formou, em primeiro lugar, o PSTU, depois o PCO. É, eu acho que nessa ordem, se eu não me engano, foi o primeiro PSTU e depois o PCO. Sei que o PSTU foi em 92, eu não lembro agora quando é que o PCO foi formado. E depois a gente pode falar porque o PCO não é um partido de esquerda, mas enfim. É...
1: Sim, por favor. E sim.
2: já no... E... Já no primeiro mandato do Lula, mas a gente ainda vai chegar nisso, mas no primeiro mandato do Lula, depois das primeiras, é, dos primeiros atos mais antipopulares do governo Lula, você vai ter a formação do PSOL. Né? São todos esses partidos que se desmembraram do PT. Mas o que, é que acontece? Vendo que o Lula tinha grandes chances de se eleger, esse pessoal mais à direita do partido... Eles foram construídos da aliança. Foi assim que o Lula foi ter um vice do PL, que, né, o Partido Liberal. E aí que que foi o José Alencar e o Lula fez, né, a carta aos banqueiros que, como a gente gosta de apelidar, foi a carta aos banqueiros, né? na verdade, que foi um cala-boca para dizer: não se preocupem, a gente não vai fazer revolução no país. É, a gente só quer fazer algumas reformas, é, algumas reformas populares para melhorar a situação do povo. Né? Então, assim o Lula se elege, e aí a gente sabe onde chegou. Né? A gente viu aí no que é que deu. Mas essa foi assim, a trajetória do PT, de um partido que era de esquerda radical no seu nascimento é tanto que teve várias figuras que foram figuras muito importantes do, do movimento comunista brasileiro que estavam na formação do PT, né? e grandes intelectuais marxistas que também fizeram parte da, da formação do PT. Né? Você vai ter, por exemplo, uma figura que fez parte da fundação do PT, que foi o Florestan Fernandes. Né? Ah, sim! Grande sociólogo brasileiro marxista. Como eu disse, né? o partido foi cada vez mais para os outros partidos membrando do PT, que são partidos mais, mais radicais. Né? O PSTU mesmo, que é dos partidos eleitorais, que eu considero sendo o mais radical. Apesar deles ainda é, terem alguma, Enfim, ainda disputarem as eleições e tudo mais. Né? Terem algumas coisas que eu considero ideias reformistas. Né? Mas, de toda forma, é, essa foi assim, a trajetória do PT, da, de um partido que foi a grande esperança da, da esquerda radical depois do fim do socialismo real, para se tornar, um, na minha opinião, um partido Social liberal na melhor das hipóteses, né? E aí eu não sei se vocês concordam sim, comigo, sim, nessa... sem
1: dúvida nenhuma, e aqui eu acho que tem que fazer é importante que se faça um nessa parênteses opinião, sim, 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 e, e, e acho que é importante que a gente faça aqui na verdade um, um, um parênteses aqui, quando a gente tá falando, portanto, do PT, a gente tá falando de um partido que hoje, em teoria, não é um partido tão de esquerda assim, tá distante do que ele foi. porém, veja só ou seja, portanto já seria, em tese, absolutamente passível de críticas de outros segmentos da esquerda. Ponto. Mas ainda assim, ainda que fosse um puta partidaço de esquerda super
0: é, é, alinhado, é.
1: com ainda assim, poderia, pensando a democracia como ela é, montada hoje, né? ou seja em tese ele seria absolutamente passível de críticas se rateasse, se cagasse no pau como no fim das contas enfim. a gente vem vendo algumas rateadas do Lula, enfim e portanto ele deve ser criticado pensando obviamente na democracia
2: sim, assim como tem vários outros partidos mas, mais à esquerda do que o PT, que também poder aqui na América Latina no que muita gente chama de onda rosa que é, hum. mesmo sendo mais à esquerda do mundo, tem várias cagadas também, né, A Venezuela para mostrar, né assim, mas também um caso mais recente, como por exemplo o, o Gabriel Boric exemplo, lá no Chile né que todo mundo tava achando que ia ser o puta líder radical lá no Chile e tá vendo aí que tudo disso, né
1: pois é o que Oi. a gente estava falando é que eu acho que a gente pode tranquilamente, portanto, é, criticar a esquerda quando ela cagar, quando ela fizer bosta, quando ela... Enfim, beleza. Assim como faz parte do, 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 do que a gente entende como democracia, que a gente, é, olha... É
0: critica os representantes do povo. Que, foi eleito que foram eleitos pelo povo.
1: Ou seja, Exato. ou em tese, pelo foi, menos, se o é povo... É assim que
0: funciona a democracia. Não sei se, se vocês sabem, mas é, é, é assim. Você vai, vota numa pessoa que, em tese, você acha que tem as qualidades para te representar em um nível onde você não pode atuar diretamente. E aí, essa pessoa não te representa, você tem toda, toda, todo o direito de ir lá e falar para ela não tá me representando, Lula. Não é isso que eu quero. Exato. Entendeu? E totalmente legítima essa, esse, esse comportamento, tá, gente? Né? Quer eu... perguntar mais alguma coisa? O que, tipo, perguntar como... Se existe essa coisa, Gabi, uma coisa que eu queria muito perguntar para você é que muito se fala, principalmente em, em, em um nível bem popular, assim, da galera que acompanha essas rixinhas no Twitter e qualquer outra coisa, é do tipo... Ai, mas essa coisa de, de, de criticar a esquerda enfraquece o movimento de esquerda.
1: E não só isso, enfraquece o movimento de esquerda e aproxima o governo Lula de ser derrotado pelo próximo Bolsonaro.
0: É, tipo, procede isso, enfraquece, não enfraquece? Fala para as pessoas aí o que, que acontece quando a esquerda critica a esquerda.
2: Na verdade, na verdade, o que acontece é o contrário como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a pior coisa que pode acontecer para alguém que tá num cargo de liderança, e eu acho que num país o cargo de presidente é o maior nesse sentido, é algo péssimo. É algo que na verdade vai fazer com que você tenha uma uma leitura da realidade totalmente errada. É né? eu acho que assim, não é só na política que a gente tem exemplos disso a gente pode ter vários exemplos onde você está cercado de pessoas que não lhe criticam em nada faz que você não perceba várias falhas e fraquezas e defeitos que né, de outra forma, com pessoas mais honestas e, e sinceras, você veria é tanto, não que eu bote fé no que ele disse, mas assim, o o Lula falou lá no começo, né, que não, eu não quero que vocês é, só elogiem, eu quero que vocês critiquem e tudo mais, mas, na prática, o que é que acontece? Na prática, a gente vê, claro, no começo, <risos> eu, tenho que, eu tenho que aprender a, a ficar fazendo essa coisa de abrir parênteses, fechar parênteses, mas assim, Abrindo um parêntese, quando vocês falaram lá no começo, quando a Gabi falou lá no começo, que vocês achavam né, que todas essas rusgas dentro da esquerda era coisa só do Twitter, né? esse pessoal que é extremamente avesso a que se faça críticas ao governo do PT, né, eles estão sempre na internet insistindo nisso, né, de dizer que, Ai, porque isso é uma coisa que só existe na internet. Ah, porque aqui, essa piadinha que eles adoram fazer, né? Aqui no ônibus não se fala de outra coisa. E aí, você tá no Twitter falando isso, bem, né, querida? Mas enfim, é, mas de toda forma, o que, é que acontece? Se criou uma cultura dentro da militância petista e eu sei disso porque eu acompanho essa galera desde o primeiro mandato da Dilma sabe lá quando quando o PT estava no auge da popularidade né e a gente ainda acreditava que a crise tinha sido só uma marolinha e o Lula conseguiu desviar desse tsunami de merda que a gente está se afogando até hoje Desde, sei lá, 2014, é, quando a Marolinha virou uma onda gigante e acertou o Brasil. Mas o que eu percebi é que sempre existiu essa, essa postura dentro da esquerda petista, né, se é que dá para chamar de esquerda, mas enfim, porque eles detestam a esquerda, mas principalmente hoje tá, está aberto assim, né? a forma como eles lidam com as críticas de esquerda, né? é que eles sempre blindavam qualquer tipo de, de crítica aos governos petistas, dizendo ah você está fazendo o jogo da direita, ah, porque você está falando isso, porque você não é um pobre que passava fome e só voltou a comer agora no governo do PT e não sei o quê. Né? Eu lembro até hoje um dia que, um, quando eu fazia ainda o curso de psicologia, né, tinha um colega de medicina que ele era super militante e lulista. Assim, e ela falou: Ah, Gabriel, porque você nunca passou fome? É por isso que você critica o governo do PT não sei o quê, sabe? E ele sempre falava isso: Vai falar isso pra minha avó que passou fome no sertão da, da puta que pariu do, de Piraporinha do, do Oeste. isso sempre tem assim, né? Dentro dessa blindagem de críticas ao, aos governos petistas por parte dos militantes petistas, né, eles sempre vão se valer desse o pobre metafórico, né? a, a Dona Maria e os seus Zé metafóricos, que é, eles vão usar de espantalho para dizer que não, você não pode criticar porque você é uma pessoa privilegiada e você não sabe o quanto as pessoas são batas pelo PT, não sei, não sei o que. É, então, assim, não é de hoje que existe esse comportamento dentro dessa esquerda lulista. Né? É isso que eu estou querendo dizer assim, para vocês. Isso é uma coisa que já tem, assim, pela minha experiência, mais de 10 anos, esse tipo de comportamento. É né? Então, assim, é, não é de hoje que eu, que eu me deparo com esse tipo de, de comportamento dentro da esquerda, da galera blindando o governo de críticas, né? E aí aconteceu o que aconteceu. A gente sabe uma série de cagadas que o governo do PT fez que foram enfraquecendo os governos institucionalmente e também é, economicamente, né? É, uma das coisas que eu lembro é assim que, quando estava no governo da Dilma ainda, foram criticadas, a gente fez até manifestações por causa disso, que foi tanto a nomeação do Joaquim Levi né, para a Fazenda e também uns cortes que a Dilma fez, né, cortou não sei quantos bilhões lá da, da educação, foram dois cortes enormes que ela fez, 10 bilhões e, um outro, e 8 bilhões e meio, se eu não me engano. E aí, sempre que a gente fazia qualquer menção de, de criticar esse, esse governo, de qualquer forma, era esse tipo de comportamento que a gente via. Né? Não, do, de que eu observei, né? Porque o pessoal mais velho do que eu é, sim, pode é. dizer que, que o pessoal do PT tem esse comportamento há muito mais tempo, né? Sim. Mas, assim... É, o que, é que acontece? Eu, eu fui vendo né, um processo é, quando, quando eu me entendi como uma pessoa de esquerda ali há uns 13 anos atrás, né, e, que, e quando eu comecei a militar organicamente, há uns 8, 9 anos atrás, né? que o que eu fui percebendo é que, assim, houve uma radicalização para os dois lados, assim, dentro da própria esquerda. Teve uma radicalização tanto para a direita quanto para a esquerda. O que, que é que eu quero dizer? Para a direita ou para a esquerda? Dentro da esquerda. Né? Tanto uma galera foi se tornando mais radical de esquerda, né? foram pessoas que foram se desiludindo com com a própria, o próprio rumo do PT, né, que defendiam a Dilma, defendiam o Lula e tudo mais, mas que foram se desiludindo, foram pessoas que se radicalizaram e se tornaram pessoas comunistas, anarquistas, enfim, pessoas que se identificavam como é, revolucionários né? que viam apenas uma saída revolucionária a única solução, né, é que eu quero dizer, os zinquis ficavam falando ah, não pode criticar o governo Dilma porque você está fazendo o jogo da direita. Essas pessoas nem sequer falam mais de jogo da direita. São pessoas que hoje elas se comportam como pessoas que puxam a, a, a militância petista para a direita. Né? É um pessoal que fala que ah, não vai admitir esse pessoal de esquerda querendo sabotar o governo com pauta identitária e não sei o quê. E é sempre isso, né? É, sempre se lá atrás, em 2015, 2016, é, você tinha uma, uma briga dentro da esquerda entre a galera que se achava os mais radicais, os mais revolucionários e o pessoal contra o que eles chamavam na época né, de pós-moderno, cirandeiro, no sei quê, né? na, em 2015, 2016 você tinha essa besteira né? de ficar é, chamando sim. o pessoal do movimento negro, LGBT, é. feminista. Dizia, ah, é cirandeiro, ah, é, 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 é pós-moderno, não sei o quê. Hoje, porque antes a gente identificava isso com a militância é, reformista, petista, né? A galera que estava defendendo a Dilma, estava defendendo é, o Lula e tal. Mas hoje, é o próprio pessoal de esquerda é, lulista, petista, que fica atacando essa galera. É, dos movimentos que hoje o pessoal chama de movimentos identitários. Né? Então, assim, uma das maiores tretas dentro da esquerda que eu tenho visto ultimamente, pelo menos aqui no Brasil, é que você está criando um movimento reacionário da esquerda, né, de pessoas, que a gente gosta às vezes de chamar de esquerda de velho, velha esquerda, né? que eles ficam defendendo governos que eles dizem que são governos de esquerda que são governos populares e tudo mais né mas defendendo ações antipopulares ações reacionárias desses governos né? e acusando qualquer tipo de crítica de ah, vocês são identitários modernos tá é, querendo sabotar não sei o que e tem sempre um tom meio conspiratório assim sabe é, por trás dessas falas e eu acho que isso dava até um gancho para a gente falar sobre uns outros problemas, né? Que tem
0: teorias conspiratórias. não é Nem a
2: palavra esquerda. certa. Acho que é algo pior do que isso. Dentro dessas. É dentro de um pensamento conspiratório de esquerda, né? Eu acho que era uma coisa importante para a gente falar sobre essas essas tretas internas da, da esquerda. O que é que tu acha, Gabi?
0: Eu, eu acho ótimo.
2: A gente está que... falando
1: de... Quando a gente está falando de teorias da conspiração, é, isso me lembra algumas coisas que eu tenho visto recentemente, pessoas, eu achei que era... Confesso, confesso do fundo do meu coração, que eu achei que a gente estava falando de uma piada. É, mas eu percebi que as pessoas... Tinham pessoas de esquerda que eu considerava, pelo menos, sérias, é, que eu vi falando a Vera, isso falando a sério mesmo, o lance de, tipo, olha, isso aí, essa... essa isso que você estava falando da esquerda identitária, né, não sei o quê, é, eles estão é, trabalhando nisso porque eles estão sendo manipulados pela CIA para derrubar, para descredibilizar e derrubar o governo do Lula eu fiquei pensando cara isso está a um chapéu de alumínio do e governo distante. Bolsonaro de um bolsominion, está a um é. chapéu de alumínio de um governo bolsomínio na real de, de um, um bolsomínio e na as real, suas teorias é. da conspiração de tiozão do whatsapp é muito louco isso
2: esse pessoal eu gosto de chamar de gabinete do ódio do PT. Assim. É, você citou da CIA, tem uns que são mais descarados. Né? É uma galera que fica falando que a, a ministra Sônia Guajajara é ligada ao Jorge Soros e está é, liderando esses movimentos indígenas para sabotar o governo porque esses líderes indígenas querem acabar com todo o, o, toda a agroindústria brasileira, e isso vai fazer com que o nosso país fique subdesenvolvido, porque a luta dos indígenas por terra, eles querem fragmentar o país, e fica dizendo que é por, porque, porque querem território, mas, na verdade, eles estão ligados com organizações, ONGs internacionais, ah, e, e ao George Soros, e ao Pessoa Scientist Foundation que querem desestabilizar a integração nacional e enfraquecer o território brasileiro e, e assim a, acabar tomando as terras do Brasil. Não viaja uns paranoia malucas assim, uns conspiranoia. E, como você está dizendo, não tem diferença nenhuma desse tipo de pensamento conspiratório-petista para o que o pessoal é, bolsonarista fazia no gabinete do ódio, né? Não tem diferença. Só, aí... só muda... Assim, porque é. até os, o mesmo ferramental essa galera até ficava falando de ONG, de josi sozinho, não sei o quê, só mudou a figura que eles estão defendendo mesmo.
1: É, a gente está falando no fim das contas de uma mesma...
0: De uma mesma gramática, de uma mesma forma de se comunicar, de uma mesma... É, seria de uma mesma pauta, só que de um outro lado, em tese, tipo, como se ela estivesse é, é, defendendo uma pauta da esquerda. Bora. Só que não. E, assim, e muito interessante, muito interessante não, é triste, nós sabemos que é triste, não gosto nem de usar muito interessante, mas triste, e eu e o Gabriel sabemos, porque nós fazemos parte dos mesmos grupos de pesquisa sobre o assunto, é de meterem o Jorge Soros aí no meio. Eu já, essa semana eu já peguei um, umas três os três, é, três assuntos de, dessa, desse tipo, chapéu de alumínio de esquerdista, metendo Jorge Soros no meio. Que a gente sabe também que uma das, das coisas quais a, 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 da qual a, a esquerda deve e precisa ser é, criticada é sobre o próprio antissemitismo dela, dentro dela. Né? E aí, essa questão do Jorge Soros é total isso: tipo é meter just, justamente. Um, uma, um preconceito de um cara que todo mundo acha que o cara é, é, é manipulador da mídia e que não sei o que, que. Gente, isso aí é cartilha do, do protocolo do Sião assim, tipo, total, que é, ora só, ora veja, usada pela direita.
2: Olha, <risos> só... né, assim não vou, não vou citar nomes, não, mas teve aí uma figura muito respeitada dentro da esquerda que estava literalmente recomendando leitura é, de um livro do Gustavo Barroso que chama Brasil, nação de banqueiros, ou é Brasil, colônia de banqueiros. Enfim, você bota Brasil, banqueiros, Gustavo Barroso, você acha. Mas esse livro é basicamente a versão brasileira dos protocolos dos sábios de Sion, né, querendo explicar a, a origem dos problemas nacionais através de um Conspiracionismo antissemita, né? E assim, é, e aí o pessoal pode dizer, ah, vocês estão puxando a sardinha, Gabi, Gabi, é, Gabriel e Gabriela, porque vocês são judeus, mas aí vocês acham que o único problema é o antissemitismo, mas, gente, tem um termo que um pesquisador que eu gosto muito já falecido, infelizmente, é, que é o Mois que ele cunhou o termo antissemitismo estrutural, que eu acho que, para evitar esse tipo de confusão, né, eu chamaria de um conspiracionismo, é, um conspiracionismo anticapitalista reacionário, estrutural, assim, que tem lugar tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda. Né? Eu, eu conversava com o professor Michel Guerma, né, que está lá nos laboratórios com a gente, e uma coisa que ele me fala, então, né, Gabriel, a gente não pode nem mais falar de antissemitismo de direita e de esquerda, né, já, a gente já tá no ponto de falar de antissemitismo na esquerda e na direita, né, nem de esquerda nem de direita, porque o fundamento é o mesmo, assim, é, por mais que as gramáticas tenham suas particularidades, né, que as palavras sejam um pouco diferentes, né? mas eles evocam os mesmos signos. Porque o que, é que acontece? Por que, é que a gente consegue ver esse tipo de conspiranoia tanto na direita quanto na esquerda? Porque tanto na direita quanto na esquerda você tem esse de anticapitalismo romântico e reacionário que existe desde o nascimento. Da esquerda desde o nascimento do país. Né? No, no ensaio do, do Roberto Curti, que chama é, Economia Política do Antissemitismo, esse, esse ensaio está presente no livro da, organizado né, pela professora Arlene Clemé, que chama Marxismo e Judaísmo Histórias em uma Relação. Mas. Né, esse texto ainda não foi traduzido na íntegra, mas a parte mais importante está lá. É, mas nesse texto ele, ele mostra com essas ideias anticapitalistas que acabaram escambando um o já existem desde os primeiros pensamentos. E essas ideias elas também acabam sendo adotadas é, pela direita. Né? E a direita fica falando né, de... A o globalismo é, o, o como é que chama como é que eles chama o, o cosmopolitismo falando sobre as tá, pronto está aí uma palavra que que é comum para os dois lados tanto tanto para o reacionarismo de direita quanto de esquerda é falar do identitarismo né de dizer Sim. que é, é uma coisa comum tanto à direita quanto à esquerda de acusar os movimentos LGBT, negro, indígena, etc, de serem né, movimentos que vêm para fragmentar a direita, diz que é o quê? Para fragmentar o povo, a unidade da nação. Né? Ele fica falando não, é... como é que vai entrar eu falava, né? É, povos indígenas, eu odeio o termo povos indígenas, só existe um povo, o povo brasileiro. É, e a esquerda vai dizer que é o okay. quê? Ah, não, porque estão querendo fragmentar, porque tudo é classe trabalhadora, então só o que importa é a luta de classes, num, a, a parte da, das lutas antirracistas, antixenofobia, anti-misoginia, anti-LGBTfobia, etc., tudo isso está. É, contido e subordinado à, à luta de classes. Então você tem, tem, tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita, um movimento reacionário e conspiranoia. Assim, né? é, por isso que você consegue ver esse gabinete do ódio dentro da militância petista, mas não só na militância petista, porque você consegue ver isso mesmo vindo de pessoas, de organizações comunistas, de organizações anarquistas. Eu já coloquei lá na minha página no Instagram, tem vários prints de é, postagens de pessoas comunistas, de pessoas anarquistas, postando teorias conspiratórias. Assim, antissemitas, principalmente porque é o que eu pesquiso, mas também de outras coisas. Né? Eu já tive que, que lidar assim, com gente de todo o espectro da esquerda Reproduzindo esse pensamento conspiranoia. né? Então, assim, eu acho que é, a Gabi, tanto quanto eu, sabe muito bem como é que ela é lidar com esse tipo de gente.
1: Opa! Sabemos bem. É... Bom, então, basicamente está claro aqui para você que está nos ouvindo, seja você uma pessoa, acho difícil, vamos ser honestos aqui, acho muito difícil uma pessoa que esteja ouvindo este nosso podcast, esta nossa pequena, porém fiel audiência, é, sei lá, os quase 400 é, subscribers que a gente tem lá no Instagram, por exemplo, no Instagram, no, no Spotify, é, isso fora as outras plataformas, é, eu acho muitíssimo difícil, aliás, improvável que essas pessoas sejam pessoas de direita, ou mais posicionadas da direita, porque elas, senão elas iam ficar putas da vida no, nos primeiros dois episódios da gente aqui no, no, no podcast, mais de um ano atrás, e nunca mais teriam ouvido. Mas, obviamente, podemos sim ter pessoas talvez mais... Coloque muitas aspas aí, tá? Sim. Centro, moderadas, é. ou pessoas de esquerda que escutam este podcast. Então, que fique claro que, sim, esquerdas podem criticar. Esquerdas, porque esquerdas... Não são iguais. Não são iguais. E esquerdas são, antes de tudo, movimentos feitos por seres humanos, que fazem merda, que fazem cagada, que falam bosta e que se posicionam de maneiras equivocadas algumas vezes, e que, sim, merecem levar um puxão de orelha, sim, merecem ser criticados, sim, merecem todo tipo de, de questionamento aqui. É... Um último, uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui, Gabriel. Você acredita que nos próximos anos a gente possa ver ou o crescimento, ou talvez o nascimento, enfim, é... de um segmento de esquerda é, mais, ainda mais... E aí, levando em consideração a explicação que você deu no começo sobre o que estamos falando quando a gente fala de esquerda radical, né, de um movimento radical, de um movimento ainda mais radical para se opor a estas esquerdas, talvez... meia-meia moderadas, que a gente tem visto surgirem cada vez mais?
2: Olha... Eu acho que, assim, a tendência com e aí eu vou falar de uma coisa que a gente nem falou antes, mas assim, é, mas com a tendência da crise capitalista que se acirra cada vez mais, assim, eu penso que a tendência é que se radicalize, né? É claro que você sempre vai ter as pessoas que vão continuar acreditando na, na saída reformista, na saída, entre aspas, moderada. Mas eu penso que, tipo, conforme as coisas vão se apertando cada vez mais, que a crise capitalista vai se tornando cada vez mais grave, fica difícil o, o, o horizonte sabe, de possibilidade de uma, de uma saída reformista moderado, ele vai se tornando cada vez mais estreito. né? Então, assim, eu penso que a tendência é de se radicalizar. Mas para mim, por tudo que a gente falou aqui sobre a presença né, de um, um pensamento organicamente instituído dentro da esquerda, que tem um caráter conspiratório, e aí a gente poderia fazer um episódio só sobre isso, né? mas... Por existir essa possibilidade, não necessariamente essa radicalização vai se converter em algo bom. Né? É, como a gente teve, por exemplo, e a Gabi assistiu quando eu apresentei esse trabalho, mas no próprio processo revolucionário russo você teve eu instâncias de é, pogrons. Né? Você teve pogrons antissemitas, você teve pessoas que estavam do lado da Revolução Soviética e que atacaram pessoas judias, que fizeram pogroms, né? que viam nas pessoas judias a imagem do capitalismo. Né? Então, assim, não necessariamente uma radicalização leva à compreensão correta da realidade. Às vezes, a pessoa se radicaliza numa, numa visão incorreta, conspiratória, entendeu? Então assim, mas eu também tenho medo, tenho medo de para que lado as pessoas vão levar essa radicalização, porque elas também podem levar para ideias reacionárias, né? E e aí, enfim. E
0: e aí a gente não precisa de mais reacionar que o
2: Brasil. É é. Problemático assim. que é essa questão. <risos> Sim, Vai é. pegar o teu agora? Tá bom.
1: Gabriel, queria te agradecer demais por esse, por esse papo, pelo teu tempo. É, acho que é um assunto importante de ser discutido, não é um assunto que se encerra em uma hora de discussão, mas é um assunto que é importante. Como a gente gosta de dizer sempre aqui, a gente curte que os nossos é, podcasts sirvam como um ponto de partida para discussões que a gente sabe que vão continuar existindo, ou as pessoas depois procuram a gente por fora para discutir, já viraram o assunto desse podcast, já viraram mesa de bar e afins, acho fundamental que essa conversa não termine aqui. Mas queria te agradecer demais pela, pela presença e queria, na verdade, te, te pedir agora para você fazer o seu momento do seu jabá, né, onde as pessoas te escutam, te leem, enfim.
2: Ah, de Jabá, claro que eu vou dizer para vocês ouvirem meu podcast, o Antocast, tem vários episódios extremamente interessantes para vocês lá, inclusive sobre a minha pesquisa né, em relação à segunda assim, escravidão e também a, as questões sobre o antissemitismo. É, tem já publicado esse trabalho que eu fiz sobre... Ah, o antissemitismo no processo da Revolução Russa, que foi publicado nos anais do primeiro simpósio do IBI. Então, está lá o meu trabalho sobre essa, questão da, sobre essa questão do antissemitismo na Revolução Russa. É, e também, bom, tem a, a, a minha página lá no, no Instagram, mas isso eu acho que fico muito mais coisas mais bestas, assim, que eu, que eu fico publicando. Mas me sigam lá no, no Twitter, né? Ó, o arroba Arcadi Kramer, com K e com Y, Arcadi. Que é o, o arquétipo Lama de Pelúcia, <risos> lá no Twitter. E aí vocês podem ir acompanhando as coisinhas interessantes e outras nem tão interessantes assim que eu fico falando por lá.
1: Beleza, bicho. Obrigada, Valeu demais. É e até a próxima.
2: Até. Não dei trabalho demais para vocês na edição. <risos> tá tudo certo. Tamo junto. <risos> Obrigado, gente.
0: Dicas culturais Bom, assustei? Não.
1: As nossas... Dicas culturais chegaram, aqui chegou mais uma vez o seu caminhão das dicas culturais. A gente vai direto para os cinemas falar da indicação da Academia Brasileira de Ciências Cinematográficas. Brasileira, né? A nossa indicação para a vaga de indicados lá, dos, dos cinco indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É, a nossa indicação do Brasil é este filme. Retratos Fantasmas, que é Sim, o novo Sim. filme do Kleber Mendonça Filho, que é um dos diretores do Bacurau, que também é o diretor do Som ao Redor, que é o diretor do Aquarius, é, que são filmes que você não viu ainda, veja, que são incríveis. Mas esse Retratos Fantasmas é, uma, em sua maior parte, um documentário, embora em alguns momentos ele lembre a própria história dele, o Kleber... Diretor é o narrador é. do documentário. É o é
0: que a gente chama de documentário de ficção, né? É porque, no fim das
1: contas, tem pouco de ficção. assim Mas tem. Tem,
0: tem um, é. um, alguma coisa
1: ali que a gente não vai contar o que é, que não um assim, perde a graça. É que, assim,
0: não é um documentário tecnicamente falando, porque não conta com depoimentos de outra pessoa, ele não vai fundo no, em termos jornalísticos da coisa. Ele fala, ele faz uma pesquisa. Óbvio. É quase um documentário
1: é. emocional. É.
0: Ele é um faz uma pesquisa, emocional. mas é uma pesquisa muito de leve, né? Tipo, não é uma pesquisa... Ele não vai fundo no assunto. Mas é uma pesquisa muito de leve. Ele fala muito passando sobre certas coisas.
1: É, ele estuda as próprias memórias, na verdade, é. né? No fim, memórias é um pouco isso. Memórias
0: dele com o cinema, com é, um o vídeo, com o é cinema. O legal,
1: assim, é, tem, tinha muita gente falando Ah, é um filme muito regionalista. Ou seja, porque é um filme que, essencialmente, é ele olhando para o Recife, né?
0: Que é a cidade dele, né? Porém, criado.
1: vejam só... Exatamente, é a cidade onde ele foi criado então era natural que ele olhasse para essa cidade mas não, não é um filme sobre o Recife é um filme sobre as relações das grandes cidades com as nossas memórias como o crescimento das grandes cidades o, o grande tom a tônica do filme é o amor pelo cinema e o crescimento de como as grandes cidades acaba meio que atropelando e engolindo as nossas memórias né, as nossas memórias de infância, de adolescência. Assim, o, o, o filme tem um pouco essa pegada. Ou seja, ele fala muito sobre a casa onde ele morou e como ela serviu de cenário, inclusive, para os filmes dele, dele. Fala sobre a mãe. O
0: quanto ela influenciou ele a ser diretor.
1: E aí, obviamente, vai falar sobre a relação dele com as salas de cinema daquela cidade. E a história de cada uma dessas salas. Cara...
0: Assim, é, é muito bonito. É incrível. Muito bonito. incrível. Não é chato. É, é, não é regional. Eu não achei nada regional. Porque é, ele fala sobre, sobre paixões. A paixão dele. Ele tá contando sobre a paixão dele. A paixão dele é o cinema. Eu acho que aquilo pode ser transferido para outras paixões nossas. Assim, coisas que, a gente, que, na verdade, cabem aí um olhar de como elas são é, impactadas pelo, pela cidade, pelo crescimento, pelo megalópole, pela, pelo capitalismo e um monte de, de outros olhares que ele apresenta ali. Não só o cinema. E calhou dele ser um diretor e falar sobre a paixão dele que é cinema. Mas pode ser, você pode ser um arquiteto, você pode eu no jornalista e como que isso impactou, como que o crescimento, como que o capitalismo, como que a, a, né, a, o crescimento desenfreado do capitalismo selvagem e de tudo que, que isso implica é, impactou meu amor pelo jornalismo enfim, pode ser outro, outros, outras paixões, podem ter esses olhos.
1: tem uma, no fim das contas ao acabar o filme, fica muito claro que é um filme que caberia em qualquer cidade do Brasil qualquer, qualquer grande cidade, qualquer cidade caberia, ponto
0: todo é mundo isso. pode transferir o que ele sentiu em Recife para sua cidade. a não sei que você mora em uma cidade muito pequena, mas ele está falando justamente das grandes cidades. É então são aí. Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Nova Cuba York, exatamente. É não importa. Aquilo pode ser transferido, totalmente transferido. É muito bonito, é muito legal, é muito gostoso, é muito envolvente,
1: é. muito é envolvente. Aí. Envolvente também é a série que a gente quer indicar aqui pra vocês, que é uma série que está no Amazon Prime, é uma série brasileira também, que é... A gente
0: tem assistido bastante, bastante pro produção nacional. nacional é.
1: A gente tá falando de uma série brasileira em oito episódios, chamada Cangaço Novo. Você já deve ter entrado, ou se você não entrou no hype, você já deve ter passado a margem do hype aí nas redes sociais das pessoas falando... É sim, faz jus pra caralho, ó, oh, rapaz. A série é boa assistir, demais. Gente. Sério, assim, sério. É
0: isso mesmo que a série é: é um cangaço novo. Então, imagina lá a trupe do Lampião, Maria Bonita, é, todo mundo lá. o Como é que ele chamava? O, o outro.
1: Lá, ah, daqui a pouco nós vamos lembrar. O
0: cangaceiro dele? Porra.
1: Corisco. Corisco.
0: Corisco, Corisco todo mundo, exatamente. O gato. Toda, toda a galera lá do Lampião. O gato! <risos> toda a galera do Lampião, hoje. 2023, numa cidade do sertão, do Ceará, com um smartphone e o caralho A4. Imagina Lampião em 2023. É isso que é cangaço novo. É sensacional. É um filme de, de faroeste.
1: Série. É uma série, uma série.
0: É, uma série, aliás. Uma série de faroeste no, ser, no sertão nordestino. E, e a, a, a produção é totalmente nordestina. É direção nordestina, com elenco nordestino, com trilha sonora nordestina, com, com o, as locações nordestinas. É sensacional! Sensacional! E é, tão, e é super envolvente, como eu tô falando, eu tô usando demais essa palavra, mas é muito envolvente, você não quer parar de assistir, você quer fazer um binge, assim, você quer assistir todas as séries, todos os episódios direto, porque você quer saber o que acontece, né? De tão legal, de tão. É muita ação, muita ação, muita ação, assim, a flor da pele, assim, às vezes até forte demais pra, pra estômagos sensíveis.
1: Sim, fato.
0: Tá? Porque é bem forte, é, é, gente, estamos falando de lampião aqui, estamos falando de cangaço, é, assim, não vai ter suavidade. E no fim das contas é uma história... É... Com, Mas eu só queria, com... não, só queria terminar essa fala falando da minha mais nova heroína. Ah, sim. <risos> falando da minha mais nova heroína, que é uma das protagonistas da série, que é a Dinorah, que é, que é, que é, que é interpretada pela Alice Carvalho. Que mulher! Que mulher! Eu quero ser a de Nora quando eu crescer. Eu quero ser a de Nora quando eu crescer. Ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa. É a nova heroína brasileira.
1: A conexão que eu ia fazer é assim, é essa... Isso que a gente tava falando sobre memórias e heranças, não sei o que, né? Sobre é, a, o Retratos Fantasmas, de alguma forma se encaixa aqui também, né? Ou seja, a gente tá falando que é uma história, tem um cerne, um coração da história que é sobre herança, que é sobre... É,
0: ancestralidade.
1: Ancestralidade. Família. Sobre história, sobre família, enfim. Tem um, um, uma coisa que liga... Esses dois. E só para
0: deixar aqui, vou deixar um beijo pra Maíra, que é minha prima, que trabalhou na produção da série, que mora lá em Fortaleza. Um beijo, Ma
1: Muito bem. <risos>
0: e ela ficou toda orgulhosa: eu, eu trabalhei nessa série!
1: E aí a gente tem como gibi: um lançamento das Zapata Edições do Daniel Esteves. Beijo, Daniel, que eu sei que escuta esse podcast. A gente está falando aqui de O Fantasma da Ópera em São Paulo. Que é um gibi escrito pela Larissa Palmieri e desenhado pelo Al Estefano, Que é uma reinterpretação, na verdade, da história clássica do Fantasma da Ópera. É, aquela mesma que virou o musical do Andrew Lloyd Webber. É, e, só que ambientada no Brasil dos anos 20 ali, né, ou seja, pega muito da coisa toda, do. se passa, portanto, você imagina né? que se passe, eu falei o título do Gibi aqui, o Fantasma da Ópera em São Paulo, você imagina, portanto, que se passe no Teatro Municipal, né, é... e é uma história que passa muito também por toda aquela coisa dos modernistas, da Semana de Arte Moderna de 22, é... Essa adaptação, na verdade, eu acho uma adaptação muito inteligente. A Larissa foi certeira nessa, nesse roteiro. O traço do, do é incrível, mas o que eu queria destacar que era o roteiro da, é o roteiro da Larissa porque foi certeiro ao trazer os elementos básicos da história principal, mas criando conexões e criando atualizações, criando modificações na história que a deixaram cada vez mais brasileira. A coisa toda da protagonista ser uma mulher negra naquele momento, negra de origem humilde, é, o quanto a, a influência dos modernistas é, fazia sentido ali ou não, os mecenas, é, o samba, de alguma forma, sem dar spoilers, mas tem um papel nessa história. É, enfim, tem uma... Uma, ficou uma história de fato com uma cara muito brasileira. E não aquela coisa só acochambrada, assim, sabe? É, vou só fazer um, um, uma adaptação, colocar em São Paulo e beleza. Não, assim, é de fato uma a história, essa história trágica de amor. É, de amor é, por uma pessoa e pela música, né, pela arte, é, contada de um jeito que só caberia, de fato, no Brasil. Então, Fantasma da Ópera em São Paulo. E aí, por último, a gente não poderia deixar de dar as boas-vindas a O Disco, que, no caso, é o disco da semana, mas também se chama O Disco, que é o primeiro álbum, enfim, da Banda Del Rey. Banda Del Rey, talvez você não saiba de quem se trata, é... Eles eram... Bom, o vocalista e é, frontman da banda, porque ele não é só um vocalista, ele é um showman ali, né? Da banda, é ninguém menos do que o China, o Chinaína, né? Que ele tá tendo pelo nome de Chinaína agora, é, que é, tem uma, uma frutífera carreira aí como, como é, músico, Músico solo, foi, eu o conheci, na verdade, muito lá atrás, quando ele era vocalista de uma banda que eu, não existe mais, mas que eu continuo adorando, é que lançou um único disco, que é o Shake Tosado. É,
0: Maravilhoso. Mas,
1: é, a banda Del Rey era, em tese, um projeto que ele e amigos locais do Recife, a gente voltou no Recife aqui de novo. Oi, eu sou. É, Falando especificamente, so, cantando, aliás as músicas do repertório do Roberto Carlos dos anos 60 ali. Ou seja, uma evocação por isso que é a banda Del Rey, né? É, evocando aquele Roberto Carlos dos anos 60. É, e aí eles estão já há um bom tempo, para ser honesto, quase 20 anos. Eles foram. A banda se formou 18 anos atrás. É, é um Tributo à geração Jovem Guarda esse disco, não tem só músicas do Roberto, mas de outros artistas que orbitavam em torno do Roberto naquele momento. É, mas as músicas todas têm um tchan de quem é, carrega consigo influências muito diversas. As músicas são gostosas, leves, divertidas, dançantes, são versões incríveis, mas são versões que carregam consigo uma malemolência diferente, assim, saca? Elas não soam com aquela, talvez, inocência dos anos 60. Elas já soam é, um pouco como é, o que aconteceria se a galera do Mangue Beat, por exemplo, estivesse fazendo releituras aqui de, de Roberto Carlos, saca? Então, é um pouco isso, assim. O Disco, simplesmente assim, se chama O Disco, que é, é um... Uma, um grande tributo a esse momento da música brasileira vindo da banda Del Rey. Chinaína, que já foi entrevistado pela gente, por Sim. mim e pela Gabi, lá no Imagina Se Pega no Ouvido, que Vai é o nosso outro procurando. podcast. Chinaína no
0: Imagina Se Pega no Ouvido.
1: É isso. Escutem o disco em todas as plataformas. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher. Ah,
1: é. E também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui. Investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina se Pega no Ouvido, nosso podcast Filhote, que é um talk show musical com quem vire de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibizila.com.br. Era isso. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio.